0: Ну, сегодня 23 октября 2013 года у нас 13 наша встреча с Борис Борисовичем Радоманом.
1: И последняя, надеюсь.
0: Да, такая завершающая, последняя. <coughs> так что вот эпос «Жизнь Радомана» можно сказать почти уже осуществлен. Я имею в виду в, виде, в видеозаписи. Ну давайте тогда какие-то подводить итоги того, что произошло за вашу жизнь.
1: Где произошло вообще в мире, в стране или в моей жизни?
0: Произошло, ну давайте начнем в вашей жизни, <coughs> а потом уже расширим.
1: Хотя я знал, что сегодня встреча последняя, но я не заготовил никаких фомликов. И считаю, что они бессмысленны, потому что смотря с какой точки зрения посмотреть. Во-первых, это зависит от точки зрения, во-вторых, это зависит от сегодняшнего настроения. Если у меня сегодня настроение плохое, я могу оценить свою жизнь как никчемную, если оно хорошее. Поэтому многое зависит от случайности. Поэтому, в общем, это все довольно бессмысленно подводить итоги. Ну, э, э, может быть, итоги моей жизни как ученого, они, возможно, близки к нулю. Вот. Потому что область науки, в которой я работал, она малоизвестная. Они обычно никто не вспоминает. Хотя люди живут на Земле, о том, что есть наука о Земле, они не вспоминают. Они серьезно к этому не относятся. Для них география, это нечто, что они проходили в школе, не более того. Во-вторых, я всю свою жизнь потратил на то, чтобы что-то написать. Я, не знаю, являюсь ли я ученым в каком-то таком строгом смысле слова. Не только потому, что я выходил за пределы науки как публицист и как там писатель. Почти каждый так делает. Но хочу вам напомнить, что я не являюсь ученым по современным бюрократическим критериям. У меня за последние, не то что годы, а десятилетия нет публикаций, соответствующих нормам ВАКа, и нет цитирования, соответствующих этим нормам. Значит, я не являясь ученым с точки зрения современных чиновников.
0: при этом ведь у вас ну, за последние, как вы сказали, двадцать лет, наверное, не один десяток, а несколько десятков, если не сотен статей. Да. А... Большая часть моих статей была
1: написана, опубликована именно в это время.
0: Ну, вот что это за парадокс, что сотни статей, а вы не ученые.
1: Ну, природа и жизнь, она вся полна парадоксов. Само существование людей является парадоксом. Что ну, а вы хотите, чтобы частный случай парадоксом не был. Это, во-первых. Во-вторых, наука интернациональная, международная наука. <связывая> а наука не только естественная, но естественная, безусловно. <связывая> не может быть ни русской, ни американской если наука становится национальной, значит это уже какая-то идеология, вот. поэтому наука, а сейчас наука говорит не на языке эспиранта, который был придуман для подобных вещей, а на английском языке, и того, что издается, пишется на английском языке настолько много, что если отсечь все остальное не то англоязычная часть человечества этого вообще не заметит, вот, а у меня публикации на английском языке были только в советское время, правда, довольно фундаментальные, ну, не <смех>, знаю, что к 7 было всего, <смех> а последние годы ничего такого не было, и я в мировую англоязычную науку не вписан. Мои экологические концепции там неизвестны, <смех> неизвестны именно то специфическое, то все особенности России, на которые нацелена моя и теоретическая география, они там неизвестны. Специфика России не понимают на Западе, географические специфики. Особенности в устройстве нашего пространства, которые связаны с нашим режимом авторитарным, что у нас пространство устроено иначе, чем даже в странах Балтии, вот Российское пространство. Этому они не знают, не понимают, и это на английском языке никем не объявлено. Поэтому я могу рассматривать себя как автора некоторых текстов на русском языке, которые я всю жизнь писал. Начиная еще со школы, когда я писал сочинения какие-то. Я продолжал это без всяких переломов и революций в моей жизни. До сегодня я продолжаю. Я не могу отделить свои научные работы от ненаучных, потому что и в тех, и в других одни и те же могут и общаться и развиваться дальше. И, видимо, я этнографический феномен умирающий русской культуры. Русская культура сама по себе очень феноменальна. И у нее был рассвет определенный в xix 20 веке. Вот э, я э, плод этой культуры, язык, на котором я пишу, это язык XIX века, <связывая> язык чехова, там, толстого, вот, совершенно старомодный, чуже современным поколению, <связывая> плодов пунктуации и Вот я э, продукт, значит, этнографический. Продукт. То есть, видимо, кто-то может быть, если заинтересуется этнографической спецификой, вот этого особого слоя людей, так называемая русская интеллигенция. Хорошо, когда это пишется английскими буквами интеллигенция. Вот это вот феномен. Вот я, видимо, ему принадлежу. Ну, а так я свою жизнь заканчиваю вот в тихом уголке пристанище в организованном институте природного и культурного наследия имени Лихачева. И мне там напоминаешь, я сам являюсь объектом наследия. То есть в данном случае я не только субъект, изучающий наследие культурное, а и сам объект этого изучения. И, и тот сборник, который издали, по случаю моего уже давно прошедшего 80-летия, еще не издали, только собирается все еще печатать хотя мне скоро скорость восемьдесят 82 с половиной года, тоже является этому <coughs> ярким свидетельством.
0: Ну, Борис Борисович, насколько я понимаю, вас, как говорится, заново пригласили в этот институт и сделали не больше, не меньше, как научным сотрудником.
1: Да, бывшим младшим, скажем бывшим так. Бывшим младшим. Потому есть... что сейчас младшего нет, есть просто научный.
0: Да, а раньше вы были ведущим.
1: Да, был, да.
0: И положили вам, как младшему научному сотруднику, зарплату, по-моему, 6800 рублей.
1: Да, плюс еще 7000 добавка. Но дело в том, что <как> в литературе мемуарного характера называть какие-то ценные цифры бессмысленно. Да, потому является. что цены и курс валют меняется, и никто уже через 10 лет не поймет, что это много или мало. Не поймет. Так что это ни о чем не говорит.
0: Ну, это... Да, это не поймет, но а? ну, я просто думаю, с чем сравнить.
1: Ну, с какой зарплатой сравнить, но, ну, наверное, это минимально. Если 630, то это, наверное, ну, наверное никто у нас да. меньше не получает. Ни старожиха, ни медсестра в детском саду, какая, -то. я не знаю, с чем сравнить. нет, наверное, нет. Ну, Такой ну, уже больше не найдется. Да. да. Но с другой стороны, это вместо увольнения. Ну, да. Добавка к пенсии, это меньше пенсии, меньше, но существенная добавка.
0: Ну хорошо, вот Борис Дарусь, а если посмотреть немножко с другой стороны, вот действительно, ну 80 лет, это немало, это...
1: Да, это большой отрезок ощущений, который я наблюдал в жизни в нашей страны и общества, очень интересно.
0: Вот, и, и мне хотелось как раз поговорить об этом, вот, <coughs> ведь, наверное менялось как-то ну, не только ваши собственные, скажем так, взгляды, там восприятия, но менялось и значительно, ну какая-то социальная атмосфера.
1: Еще бы, еще как менялось, но э, удивительно в одинаковой степени удивительно и то, что менялось, и то, что много осталось.
0: Вот давайте об этом поговорим. И о том, что менялось, и о том, что осталось.
1: Менялось следствие научно-технического прогресса, плодами которого пользуется наша страна. Вот. В 1937 году я впервые знал о существовании телевидения, которые экран тогда были <coughs> величиной со спичную коробку. Удивляли нас патефоны, в которых не было видно механизма. Пластинка крутилась прямо на столе, а механизм был внизу. Вот, фотоаппараты. <coughs> Вот э, все это радиоприемники, извозчики последние уже тогда вымерли. Потому что научно-технический прогресс, который пользуется наш страны. Вот э, это э, яркие изменения. Дальше в социальном плане, примерно до 50-х годов. Даже в бане можно было отличить интеллигента от неинтеллигента, вот не могу это и объяснить, но меня это всегда поражало, и по одежде, и по всем манерам, потом это куда-то исчезло сейчас, хотя понятие интеллигенции не исчезло. Вот. но эти потрясения, которые пережила наша страна, я благополучно их пережил, вот, потому что я был в эвакуации, особенно не страдал <coughs> от голода, лишений. А наоборот, это были самые яркие годы моей жизни в смысле впечатления и опыта. Вот. Своим личным достижением я считаю то, что я довольно свободно прожил. Вот. Удивительно свободно. <coughs> Потому что у меня были покровители, какие-то вот, не какие но Николай Николаевич Баранский, потом Саушкин, заведующей кафедрой, его ученики в географии. Я практически всегда работал дома. Я редко ходил на так называемую службу, и приучить меня даже в издательстве регулярно ходить на службу не удалось. Там выставляли контроль засекать опоздавших, но они стояли полчаса, я приходил уже позже. Вот. Поэтому меня засечь не удавалось. Меня всегда открыто глумился над этим так называемой трудовой дисциплиной, ничего ну, в результате скандала, правда, не связано с этой, даже не скандал, а просто потому что умер мой покровитель Сашков, я был изгнан из Московского государственного университета, как известно, но это не было результатом какого-то скандала. <coughs> вот. А так, в общем, я довольно свободна. и сейчас тоже так же. Вот. Но это свобода от того, что я сам никого не трогаю, потому что, как ты знаешь, я никогда не занимал никаких руководящих должностей, даже руководителем аспирантов я не был, как сейчас грозятся, что мне сделают это на старости лет. Вот. но Так что и этого даже не было, я не занимал никакой должности, у меня никогда не было причиненных, ни одна машинистка по моему приказу ничего для меня бесплатно не напечатала. Вот. Поэтому, может быть, именно поэтому моя необщительность, мое нежелание слишком общаться с людьми меня в какой-то степени спасло. Ну, вот. Значит, это была такая свобода. Теперь, что касается, так сказать, политического режима нашей страны, я начинал свою жизнь при одном типе авторитарного режима и заканчиваю ее, в общем, при таком же режиме, в принципе, ну, который Борис отлич... вот... отличается от прежнего только потому, что это век интернета.
0: Борис Борисович, ну вы так вот как-то очень сильно взяли, все это в одну фразу свели. Ну, вы же жили при Сталине, потом Я при, при Сталине. Хрущеве, и потом живу, при да. Брежневе, да. потом был такой после Брежнева, потом будем... Горбачев,
1: да. потом Ельцин. Потом, да, мы будем Какие яркие, как
0: да, бы, Да, говоря, да, хорошо, порты. хорошо.
1: Значит так, и... вот вы правильно периодизируете историю нашей страны. Ее периодизировать можно только по персонам. Вот. Я жил в эпоху Сталина. В эпоху Хрущева, Брежнева, Горбачева, Ельцина, раннего, среднего Ельцина, Позднего, вот, и так далее. И жил я в эпоху раннего Путина, сейчас среднего, видимо. Далеко еще не позднего. Ну, во времена Сталина э, в моей семье мать моя любила советскую власть, отец помалкивал на эту тему. вот. Как я уже говорил, моя мама и я мы воспринимали видимо, буквально все то, что говорят по радио. Радио было университетным для моей мамы, хотя моя мама окончила всего три класса школы, но она впитала эту учебную программу в сельской школы очень хорошо. И в дальнейшем книги, чтение книг и, особенно, радио которая нас слушала, ее формировали, воспитали ее мировоззрение, включая ее произношение. Потому что она такая на русском языке, слова говорит достаточно хорошо. Вот это вот, это, как я уже говорил, репрессии не коснулись нашей семьи, о них у нас помалкиваю. Вот. Ну, <coughs> я в молодости был достаточно оппозиционным примерно с 12 лет я э, тоже считал уже, что наш режим отличается от гитлеровского только тем, что наш режим это наш, российский, э, так сказать, а то, в общем, европейский феномен вариант э, тоталитарного режима, что, в общем, я никаких иллюзий... Я знал, что у нас есть репрессии, есть пытки э, в нашей стране, <къех> не было известна истории как милиция там избивает людей, пытает утюгом горячим прожигает, так все доходило до нас, конечно, вот. так что мне это было неприятен, этот режим. <coughs> ну, к концу обучения в школе, в школе я достаточно позиционно держался, но это все списывается на переходный возраст, мальчика переходный возраст, мой переходный возраст начался с того, что я отказался отвечать вообще по русской литературе устами, потому что мне... Оскорбил то, что когда стал выступать в первых, со своим знанием повести о, о, о Палку Игореве, мне сам учительница сразу двойка поставил, ей сказал, что я больше вашего предмета не буду изучать. И ничего, два с половиной года держался. <клых> вот. То же самое я химию в школе бойкотировал, потому что мне что-то не понравилось. Вот. Но под конец я и Юра Погодин взглянули друг на друга и сказали, что нам надо попробовать все-таки приспособиться. Мы вступили в комсомол, самые последние. Вот. Поступал в комсомол, конечно, без этой искренней веры в этой диалоге. Потом, как я уже вам говорил, после того, как я окончил школу и целый год сидел без работы у своей тетки на Украине, я решил, что мне надо перестроиться и попытаться принять окружающий мир. Потому что все мои все-таки друзья, все мои одноклассники, они были верующими комсомольцами, верующими, естественно, в советскую идеологию. Я попробовал это сделать. Вот я произвел над собой такое усилие, я помню даже этот день, в январе это было, 50 -го года, я себя перестроил, вот, и сказал, что я тоже, да. И два с половиной года примерно я тоже держался, и был идейным советским комсомольцем два с половиной года. Я не могу сказать, что именно смерть Сталина меня излечила, но <coughs> во время смерти Сталина я никуда не, не бегал особенно, и в этой давке я не участвовал. Дальше, в общем, я тоже стал примерно опять на свои, примерно позиционные, э, пози, свои позиции. Да. Ну,
0: то есть это уже Кофтолог. Хрущевское время. А? Хрущевское время.
1: Хрущевское время было заметным временем оттепили. Ведь например, достаточно сказать, что я выехал за границу в капиталистическую страну при Хрущеве. Я выехал в 1956 году. Дело в том, что в конце 1955 -го года там побывал Биклишов, такой деятель общественный в нашем факультете, он все рассказывал об этом. Я понял, что, наверное, и мне тоже можно будет поехать. Я подал соответствующее заявление, тогда еще не было это все так организовано, как сейчас. Какая-то туристская фирма у нас была одна, это не туристы СССР. И быстро я там прошел, по анкеты как-то все очень легко. Я увидел своих руководителей только в поезде Москва. Херзинке. И вот я съездил в зарубежную страну, Финляндию. Вот теперь была ощутима. Это первое. Второе. Можно было ругать правительство на домашнем уровне, на кухне, не боясь, что тебя за это что-то будет. Вот, это существенно. Ну и, наконец, там большое оживление в литературе, в гуманитарных науках пошло. Ну, такие произведения, которые ходили у нас в эмиздате, это уже в Брежневское время, для меня ходили именно как эмиздат. Вот В 60-х годах я от своего более просвещенного, продвинутого друга узнал, например, о существовании Набокова с его лолиты, и прочитал ее в, в издании, видимо, Инка Пресс еще вот такого, в зарубежном издании прочитал, тоже вот кое-какие книги мы читали вот, и один день, Иван Денисович, опубликованный в Новомире, меня не прошел. Ну, это еще Хрущев. А, да, это еще Хрущев. Ну, дальше было все ясно нам, что Брежнев – это некая реакция, некая возврат к эллинизму.
0: А <как> чем запомнилась вот Брежневская, как бы, ну... Брежневская
1: эпоха – это был застой, но, как действительно был застой, но значит, был сравнительно благополучный застой то есть люди, как бы они дремали занимались своими делами у них были какие перспективы ну, кооперативные, вот квартиру можно деньги накопить, что-то получить все-таки, да, с участием можно как-то жилищные условия а резкое улучшение жилищных условий произошло по Хрущеве. после того, как Хрущев побывал в скандинавских странах и увидел какие простые, дешевые, пятиэтажные дома они стоят мы тоже почти не за, не, не за несколько может быть месяцев, недель до визита хрущева были в скандинавских странах я был в финляндии как раз с архитекторами Мне повезло они тоже этим восхищались как дешево и просто можно снабдить людей вот. так что хрущев побывал привез нам кукурузу и пятиэтажки хрущевки кукурузу за никого, не удалось продвинуть хотя такая программа была ну вот это вот, достижение Хрущева в этом состоит. Дальше, хрущева раскрепостил, э, начал процесс раскрепощения крестьян. Крестьяне у нас были полностью крепостные при Сталине, и в хрущевское время они тоже не имели э, паспортов. Э, паспорта, вообще ты его знаешь, что у нас крестьяне не имели паспорта. Да. да. Но везло-то тем, то кто жил в пограничных узнал, регионах. Это было только в СФСР И только в тех регионах, то есть в областях, краях, республиках, которые не граничили с иностранными государствами. Поэтому как раз пограничные-то выгадывали. Вот, например, возьмем Алтайский край и входивших тогда в Алтай Горно-Алтайская автономная область. Жители Горно-Алтайской автономной области имели паспорта. А жители, собственно, Алтайского края, которые я бы назвал Барнаульской области, потому что он не имеет никаких прав называться Алтаем. Вот. Там они не имели паспортов. Они, имеющие паспортов, жили в дикости, конечно. И в Москву нельзя было приехать, их сразу захватали. Говорю, в областях смежных с Московской не было паспортов у крестьянского населения. Да, я его знаю, в вот. да. Значит, вот это вот Это процессорское посещение, да, но этому еще что преследовало? Примерно в шестидесятых годах наши крестьяне стали носить европейскую одежду. Ведь этого раньше не было. Раньше колхозники, включая даже и девушек местных, они одевались по-деревенски. Но уже начиная с 60-х годов, это в кану, в лето, этого уже не было. Они одевались нормально, так же, как и в городе. Среди национальной одежды были где-то на окраинах, конечно, старобряются, там, семейских у других народов, ну вот, я имею в виду центральную Россию и Подмосковье, значит, это был большой прогресс, потому что Хрущев дал многое, вот, но дело в том, что у нас ведь не уважают правители, которые не выглядят грозными, в России уважают грозных правителей, жестоких, а когда правитель сравнительно мягкий, как каким казался Хрущевой, каким казался или был Горбачев. И его презирают. И ему никогда спасибо не скажут за, те, за то, что он сделал для своей страны. Они всегда будут его пинать, ругать и смеяться над ним, потому что он слишком слаб, потому что при нем было мало репрессий. Нам Андропова возлагали надежды, что он устроит нам новый 37-й год. Ну он умер. Да, то все ждали, что да, наконец-то он наведет порядок. Ну, дальше вообще была сплошная геронтократия, и народ, конечно, очень глумился. Уже над слабостью и старостью Брежнева сколько ходило анекдотов о том, что у нас кандидаты на кладбище становятся генеральными секретарями. Что касается эпохи Горбачева, то она имела резкие отличия сначала. Я считаю, что у нас все зашевелилось после Чернобыля. Я считаю, что он образский отправной точкой, когда у нас все зашивилось. Потому что была проводная завеса секретности. Дело в том, что никогда о подобных событиях раньше наши СМИ не сообщали. У нас были засекречены все бедствия. И вдруг произошло в стране такое бедствие, которое невозможно засекретить. И вот тут все и пошло.
0: Это был
1: 86-й. Да, это был последний день апреля 86-го. Конечно, с восемьдесят пятого года по восемьдесят -го шестой еще никто не понимал, что такое Горбачев и что новый он может принести. А вот после этого уже все это пошло.
0: А как Вы сейчас вот все-таки на время Горбачева? Вот.
1: Я смотрю что время Горбачева, это был безусловно позитивный период в нашей стране, он способствовал одному из шагов важному развалу империи российской или московской. И важный шаг сделан в этом направлении. Но империя до конца не развалилась, она остается военно-колониальной полицейской. Она несомненно развалится хотя бы по демографическим причинам.
0: А на вашей жизни, вот время Горбачева, как отразилось?
1: На моей жизни время Горбачева меня застало вообще в состоянии безработного, потому что я был изгнан из московского университета в 1984 году и коллеги мне пророчили должность истопника или дворника но этому не случилось во-первых, там у меня поселился я там обслуживал одного азербайджанца, который потом стал их министром по линии его докторской диссертации потом меня взяли на временную работу в институт генпланов, куда я тоже конечно не ходил потом у меня там еще на квартире жили две студентки, так что я ярко провел это время. И вот начало 85 -го года. Вот еще у нас Черненко, да, власти в 85-м году в начале, Черненко. А тут мой э, коллега, э, Геогов Борис Хоев, пишет обо мне колоссальную статью гигантскую на всю страницу в литературной газете. Называется к переизбранию не рекомендован. Там говорится обо мне, о том, как вот я большой ученый, уже якобы имеющий свою школу. <coughs> вот и как бы... Нет, привращение, конечно. Вот я это... И как вот со мной там поступили, и как нужно сохранять научные школы и все. Но называет он меня под псевдонимом Борисов. Вот. И публикует это в литературной газете. Публикация эта пришла... На март 1985 года, когда как раз Горбачев пришел к власти. Дело в том, что уже была сверстана эта статья, как вдруг умирает Шайнинка. И все откладывается. И вот моя статья, статья обо мне была отложена на две недели, потому что в это время пришел к власти Горбачев. После того, значит, как Горбачев уже там утвердился в этой новой власти, литературная газета статью опубликовала. Вот. Статью это, конечно, обратили на нее внимание на геофаке МГУ. Там начался переполох. Но потом мне кто-то разъяснил, что статья, опубликованная в литературной газете, не имеет силы такой, которая в правде. Вот если бы это было в правде опубликовано, тогда плохо пришлось бы нашему руководству. <coughs> это была, во-первых, неправда. Во-вторых, не газета правды. Во-вторых, это бы был назван, по фамилии назван не был, а назван псевдоним. Следовательно, это нас не касается, они не сказали. Не сказали. Ну, как я уже говорил, студенты это, вывесили все-таки эту э, статью на 18 этаже. Начальство ее сорвало, тогда они вывесили эту статью в мужской уборной. Там она некоторое время повисела. Но после этого этот Хай, в общем, утих. Все-таки я спустя несколько лет, уже в 90-х годах, написал письмо в НГУ с просьбой разобраться о моем увольнении. Они серьезно отнеслись к моему письму, все изучили и дали мне формальный ответ, что никаких оснований, так сказать, мне жаловаться нет. Ну, как обычно бывает, это уже было присадовничем. Я считаю, что косвенным образом и приложил руку к моему изгнанию из МГУ, потому что он непотопляемый корабль, и Содомничий при той власти, так сказать, процветал, и сейчас он там процветает, он ведет университет как может, но после него будет хуже гораздо. Да, я сейчас во всем вспоминаю очень субборно, я думаю, что для сегодняшнего дня лучше именно отвечать на вопросы. А вот когда уже тебе, Юра, нечего будет меня спрашивать, тогда вот уже... Я, собственно говоря, поп...
0: спросил, как это звалось в Горбачевское время?
1: <coughs> я хорошо отзываюсь, положительно. Дело в том, что это было время свободы больше, чем сейчас. Конечно, безусловно. Я так считаю, что вот как сейчас как цепи сорвались, в смысле гласности и свободы. И в 89 год это вообще был апогей. Я сотрудничал вот в, бал, в балтийских газетах, молодежи Эстонии, и все, там я обсуждал вопрос развала СССР, выйдет ли э, СССР, у меня статья была, и все это уже там обсуждалось. Причем русскоязычный народ Балтийских республик очень поддерживал это, а потом они оказались, наоборот, жертвами национализма местного, а тогда они заодно выступали. А С... вот
0: на работе института как-то это время отразилось?
1: А какого института?
0: А, вот куда вы потом попали в, этот, в природного наследия?
1: Нет, я туда попал только в 2007 году, а, в
0: 2007 да. году. а я
1: попал в временный научно-исследовательский коллектив школы, который последствий... Ну, да, 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 да. Да, да. Значит, в 92 году, нет, 90-й год, последний, нет, еще предпоследний год советского режима, у меня же, я защитил, наконец, докторскую диссертацию свою, которая уже... Никого не волновало, потому что я защитился защитил через 17 лет после первого провала. Защитил в 90-м году, когда все мои оппоненты, во-первых, уже давно умерли, то есть противники. А во-вторых, потому что я уже был, так сказать, признанным раритетом и старым ученым, которому положено быть доктором. Так что тут все прошло mm -hmm. спокойно. Ну ладно. я был в лаборатории туризма-экскурсии, которая была убежищем для самых разнообразных людей.
0: Борис Борисович, а если вот так вот ну, посмотреть, как говорится, назад, то ну вот это до Горбачевское время. То есть до Горбачевское время это все-таки время такого значительного идеологического контроля. Да. Собственно говоря, ну и в науке, и в прессе, да. и... Ну, собственно, ну даже... Ну и в жизни тоже. Да. В общем, все понимали, что можно, что нельзя да. и так далее.
1: Внимаю. У нас была внутренняя цензура.
0: Вы вот так... прекрасно знали. Да. Вот а, каким-то... Вот сказывалось ли это внутренняя цензура, ну, скажем так, вот на, ну, на результатах вашей работы?
1: минимальнейшей степени, потому что у меня как раз было тогда больше теоретической географии. Дело в том, что вот эти все публицистические мотивы, а также экологические, появились уже потом когда все ослабло. А до 89-88 года я за собой не помню таких вот статей, которые бы вообще обсуждали будущее России или смысл нашей жизни всей советской. и Вот этих проблем не было.
0: То есть для вашей области это было не, ну, как говорится, не очень важно?
1: Да, не очень важно было, как если бы я занимался математикой.
0: Ну, вот. хорошо, а для географии вообще, для ваших коллег,
1: для географии, для ваших коллег, это было, конечно, не безразлично. Дело в том, что советская социальная, экономи... советская экономическая география изображала наше хозяйство так, как будто у нас вообще нет военно-промышленного комплекса. Это же сплошная ложь. Поэтому я особо не любил географию промышленности. Я ее отказался изучать вообще еще, и когда был студентом, когда заведующим кафедрой стал после смерти Савушкина. Хрущев, наш Хрущев, ну, вот, который <coughs> занимался именно этим, он, собственно, меня выгнал <coughs> с кафедры и правильно сделал. мне с ним там нечего было делать. <coughs> Его всякие промышленные узлы, комплексы, как можно вообще преподавать, умалчивая главную отрасль нашего хозяйства, а именно военной промышленности. Я этого совершенно не касался. Вот, потому а что... вот
0: Вы упоминали э, такую вещь, что в то время в советской географии ну была география, скажем так, производства, а географии потребления не было. Да. Это ведь тоже было, ну что, это, случайность? Или это все-таки было как-то связано с идеологией?
1: Это было связано с идеологией, с марксистской тоже, но сдвиги начались давно. Сдвиги начались еще в 1965 году, когда меня э, вы взяли на работу. В МГУ сказали, что надо заняться и непроизводственной сферой. Я с 65 -го года стал заниматься географией сферы обслуживания и больше географией туризма.
0: А вот до того времени почему это, ну, собственно говоря, замалчивалось, что ли?
1: Да, это замалчивалось. Потребление человека, Человек был как бы изгнан из экономической географии, хотя Николай Николаевич Баранский многократно об этом напоминал, очень важно, как люди живут, что они едят и так далее. Это выпадало. География наша не была географией человека, а буржуазная антропа географии была искоренена. А комплексные географы, как Берг и Григорьев, которые до Октябрьской революции были комплексными, они потом ушли в СССР физической географии для того, чтобы сохранить себя и науку. <coughs> они очень не хотели никакой кооперации с экономикой географами. Это противоречие до сих пор сохраняется. Потому что экономики географов пришли со стороны, из марксизма, там начали <coughs> Максу цитирует.
0: Скажите, а вот э, Горбачевское время, <coughs> ну, э, вот Горбачевское время для меня... И для всех моих коллег там, для геологов вот вне вот, я имею в виду в области, ну прежде всего это публикация массы да. закрытых до того да, материалов, да.
1: И для нас тоже.
0: Вот, но вот этот взрыв с публикацией вот массы материалов вот в вашей профессиональной области он как-то отразился вот, ну, грубо говоря концепции западных географов Каким-то образом они были ну, новости, что ли, были ли как-то восприняты? Или вот в этом Но плане это ощущается какое-то влияние? На у, нас, у,
1: у нас был такой проводник <coughs> Медведков, вот, который, собственно, нас знакомил с этими всеми концептами. Так что концепция западных географов... Они были знакомы нам, вернее, тем, кто этим интересовался. Только в советское время это подавалось очень специфически, как ты знаешь, под видом критики ну, да. разных. У нас же был целый институт, при... По вот институт международного рабочего движения, ИМРД, в котором много замечательных диссидентов в чем скрывалось, то есть ютилось. Они, Ты знаешь этот институт? Да, да. Ну вот, ты лучше меня знаешь, кто оттуда вышел. Так вот, они тоже выхитрялись, ведь гуманитарии в советское время, выдающиеся гуманитарные интеллектуалы, они под видом критики буржуазных теорий знакомили нас с этими самыми теориями. Так что это да, проходили эти теории. Вот. Но среди географов были и цепные псы, которые действительно, узнав об этих теориях, начинали лаять и кричать, что они фашисты. И у меня тоже был такой противник Семерский в Петербурге, в Ленинграде, который время от времени лаял на меня. И тоже говорил, что мои работы открывают дорогу в фашистской геополитике или еще чего-то. В таком вот духе. Так что у нас была такая идеологическая борьба. У нас был Семевский, <кхе> у него был Альберт, у него ученики, которые без конца разоблачали. У нас вот московскую школу. На самом деле, это было просто борьба между Питерцами и москвичами. И у нас соперничество всегда такое было. И Петербург был ущемлен тем, что Академия наук в Москве переехала, и что Москва стала столицей. Не знаю, правильно ли я отвечаю на твой вопрос.
0: Ну, правильно, правильно. А вот э, скажите, пожалуйста, поскольку вы говорили, что... Ну западные географы все равно они не понимают вот того, как устроено <coughs> наше да. пространство. Да, не понимают. Ну просто потому, что у нас такой строй, который вот, собственно говоря, это пространство устраивает <coughs> и, и не живя здесь невозможно это понять. Да, <coughs> это так. И так далее. как нельзя
1: понять русские анекдоты и как нельзя понять нашу коррупцию. Так?
0: Ну да. Ну <coughs> и отсюда возникает некоторая проблема, что ли? Но вот то, что важно для нашей географии, может быть, не очень важно для западной географии. Совершенно верно. И наоборот.
1: Совершенно верно, поэтому они это и не воспринимают. Там уже другое сейчас, там какие-то образы, недавно уже там это. Вот то, что замятины другие, они вот это именно ловят оттуда, да, что там важны это образы, важно это представление людей. А это вот конкретная там инфраструктура, которой мы занимаемся, там всякие трамваи, дороги, э -э, прочие грядки с огородами. Все конкретно это все уже их не интересует. А я именно этим занимаюсь. Я занимаюсь реальным вещественным ландшафтом, и думаю о том, чтобы он был оптимальным для жизни людей, для природы для того, чтобы существовал какой-то симбиоз между дикой природой и урбанизацией опять же, и наши концепции, и мои отличаются от западных потому что там нет ничего похожего на экологическую роли административных границы, которые, например, я здесь толкаю такую идею они этого и не поймут никогда там
0: ну, хорошо, тогда вот сейчас такая большая тема, что ли, один из блоков вот на вашей жизни, вот, скажем так, ну, влияние нашего государства на природу, влияние вот, устройства нашей власти э, на живую природу, на географическую среду. Вот на протяжении вашей жизни что-то менялось в этом плане. Ну и государство бы. всегда было ну, максимальным, что ли, врагом.
1: Что, государство, когда
0: Государство было? было, ну, скажем так, уничтожителем природы, врагом. Или все-таки это как-то менялось отношение государства? <как> вот на протяжении Государство жизни...
1: было уничтожителем природы, но зато в рамках государства сформировалась концепция природных заповедников, которые равны, которым не было нигде, может быть, по силе своей значимости. Потому что действительно. Это в какие годы она сформировалась? Ну, это и в 20-е, и в 30-е годы сформировалась. Дело в том, что благодаря плохой транспортной доступности в нашей стране можно было сохранять природу заповедников. Потому что просто до трудно было добраться, частное лицо же не могло нанять свои вертолеты, и вообще автомобилей людей не было, и дорог не было. А когда транспортная недоступ... транспорт доступность это единственное, что берегло природу в нашей стране. А, это первое, второе, сейчас государство конечно в максимальной степени агрессивно по отношению к природе у нас ландшафт <coughs> уничтожается из-за застройки коттеджными поселками переезжается автодорогами леса у нас вырубаются вовсю, в Сибири продаются китайцам и так далее ну в общем, сейчас государство, или может быть это не государство а хозяева государства сейчас в наибольшей степени беспощадны по отношению к природе. Кроме того, они и саму идею заповедников э, пытаются уничтожить. <coughs> вот. То есть они сейчас такой закон готовится, что если заповедник утратил свое значение продоохраны, то его можно ликвидировать.
0: Ну вот. хорошо, ну а в советское <coughs> время были. Э, ну, вот эти. Ну, поворот рек отменили, но тем не менее.
1: Да, конечно, гнуснейшим преступлением является уничтожение рек, например, Волги. У <coughs> тебя все-таки из тех, кто видел Волгу в детстве, почти всю, когда она была рекой, она уничтожение же Уничтожение превратилась... орала. Всегда уничтожение орала было проделано, Карабагазгол ликвидировали. И что такое Карабагазгол? Это река, которая вытекала из Каспийского моря. Каспийское море – это проточное озеро. С одной стороны, Волга через Волгу вода поступает, через пролив Карабагазгол она уходит из моря. Баланс такой был, в общем. Вот На это посягнули. Дело в том, что из э, крупнейших посягательств на ландшафт удачным и вот почему-то забытым является... Все-таки результаты так называемого Сталинского, на самом деле Докучаевского плана преобразования природы. Вот эти лесополосы, все, вот это же хорошо, что они возникли. А вот об этом сейчас как раз и молчат. Вот, никто к ним серьезно не относится. Видимо, вместе с Сталином их выкинули на свалку историческую. А ведь это, несмотря на то, что эти лесополосы были проведены совсем не так, как нам ученые бы хотелось, но тем не менее они все равно сыграли свою положительную роль. Поэтому они неузнаваемо преобразили ландшафт <coughs>, безвестных зон нашей страны. Это лесополоса. Что же касается водохранилища, это, конечно, ужасно, особенно рыбинское мелководное водохранилище.
0: Ну <coughs> а вот программа миллиорации <coughs> Конечно, это
1: Варварская программа миллиорация. Она размеливаться, свелась к реке Канавы, Канавы или там, где это было удобно, вот, и, чтобы план выполнить. Безусловно, уничтожение болот, Дубнинское болото какое великолепное, уничтожили безвозвратно. Так что примеры варварского отношения к природе, а я этого не отрицаю, так что, конечно, советский режим внес свой вклад в уничтожение природы нашей страны. Сейчас это просто делается более цинично и интенсивно, быстрее. Ну, тогда это началось. Тогда в виде некоторых великих строек. Но опять же, я говорю, что тогда охраняла природа, это плохая транспортная доступность. Сейчас этот фактор резко снизился.
0: Ну, а если вот чуть-чуть э, подумать о... <coughs> ну, о перспективе в этом плане, вот что. Э, Скажем так, какие, ну, какие у вас ну, оценки, что ли, вот того, что ну, в этой сфере будет происходить?
1: Конечно же, пессимистические оценки, ужасно пессимистические. У нас как-то был.. Один профессор с очень русской фамилией, то ли Денисов, то ли чего-то, американский профессор. Американский. Да. Ну, ну. ну, русский человек отсюда, говорящий, хорошо по-русски. То есть просто русский. Вот. Я у него спросил, как Гисаси он сказал, все вырубит. Он сказал, все, экономика, да, все, никакой надежды нет. Спокойно так не ответил. Все, что можно продать, все, что выгодно можно захватить, захватит. Все, что можно продать, продадут. Все, что можно уничтожить, даже если это делается только из собственных амбиций, будет уничтожено.
0: Ну, а вот ваше любимое Подмосковье, которое... <как> вот,
1: вот, Хотелось лет. бы написать статью мы с Каганским «Подмосковье», которую мы потеряли. Боже ты мой, конечно. Естественно, дело в том, что мы с Володей Каганским еще сейчас... И говорим о том, что нет людей, которые помнят Подмосковье таким, каким оно было всего лишь 40 лет назад. Просто людей нет. Потому что мы, нам некому, э, мы не знаем, на кого нам опереться, на чье сочувствие. Кому мы будем говорить, кто нам, кому это будет интересно. К примеру, я всегда вспоминаю про некоторую Марьину рощу. В Москве есть такой район Марьина рощи. Но ведь никто же не жалеет, что Марьины рощи нет. Наше поколение ее не застало. Никто и не думает о том, что была какая-то мазь на роще, которую надо восстановить. А вот сокольники существуют. Если сейчас будут вырубать сокольники, конечно, у них будут защитники, будут протестовать. А будущим поколениям это же не интересно. Они не представляют себе той жизни, как это было ценно для нас ходить в туристские походы, когда мы выезжаем по одной железной дороге, скажем, Савеловска, потом идем 30 километров... Через леса, подмосковные тайгу, возвращаемся по другой дороге, скажем, Ярославской. Нет этих маршрутов сейчас. Раньше везде были такие вот лыжные маршруты, сейчас и нет. Все перерезано, все, э, коттеджные поселки перегородили весь путь. Автомобилизация, тяжелые машины, внедорожники, грузовики. Мы сами, как позавчера, с вами убедились на прогулке. Леса стали непроходимыми. Лес в нет просик, это сплошной повал деревьев, потому что они больные, падают. Вот что-то там произошло с ними, а на просиках там звезда этих тяжелых машин невозможно пройти пешком. Можно вообще провалиться по поясу в воду, Вот эти колдобины. Так что, вот это, так, каким образом, значит, автомобилизация и коттеджи. Вот главные враги московской природы. Это автомобилизация и коттеджи на поселке. Деревня перестала быть таковой. Деревни в прежнем смысле функциональным уже нет. Деревня преобразовалась в дачное поселение, в котором постоянных жителей практически нет. Есть, может быть, кто-то из старшего поколения. В разной стадии преобразования в коттеджные поселки. И еще есть просто коттеджные поселки, которые возникают как наносно в, в тех местах, где никогда с точки зрения здорового смысла деревня возникнуть не могла бы.
0: Вот. Борис Борисович, а вот с точки зрения географа, вот опять же на вашей жизни, вот, ну вы все-таки много ездили по нашей стране. Да, много. Вот буквально на вашу жизнь, да даже на моей, Исчезла масса деревень, как-то загибается довольно много, ну, кто-то загибается, кто-то нет, вот малые города как-то, в общем, ощущение, что, ну, жизнь уходит.
1: Уходит. Из да. малых городов уходит.
0: А, ну, из деревень тем более.
1: Тем более. Вот. Это касается нечерноземной полосы, да, это немножко здесь места, где этого нет, но большей части это так. Ну и что?
0: А, нет, а, вот каковы ваши, что ли, ну прогнозы на это, ну предвидение, ну даже не предвидение, а ожидание?
1: Ну того, чтобы мне хотелось, конечно не будет, для того, чтобы это больше использовать для охраны природы, сплошные национальные парки и так далее, это утопия, на которую нас не пойдут. Что будет? Будут земли, вот эти опустевшие земли, они все не могут быть освоены, конечно, дачниками вдоль дорог, да, там дача, коттедж. а дальше что? Там будут летиться всякие террористы, вот, всякие маргиналы, потому что государство, хотя у нас и обладает как бы абсолютной властью, но в другой стране оно и бессильное, не можете с этим справиться, как что вы это
0: вам в голову вдруг террористы пришли?
1: Ну, а почему же? Я давно не, не думаю, что это конъюнктура, что это конъюнктура последних событий. Нет, это так Каганский считает, это его точка зрения, что э, там будут э, целые банды, в общем, как-то неконтролируемые, какая-то теневая деятельность будет.
0: То есть такое одичание?
1: Да, такое. А да, ты есть одичание. Только я за хорошее одичание, чтобы туда пришли медведи. Там, где не могут и не умеют жить люди, там должны жить медведи. А медведи это тоже наши граждане. Любимые, между прочим, тоже станет возражать. Мы любим своих животных. Медведей. Но надежда на хорошее у Медведи, я думаю, нет. все любят, даже и политики наши. А?
0: Ну, хорошее одичание, оно результат, собственно говоря все таки сознательных усилий
1: по всякому бывает вот в какой политики. степени это -то, что -то такое хороший природный ландшаб что такое плохое <свят> я не знаю но в какой то степени здесь что то и положительное в этом конечно в одичании есть если природа возвращается туда где люди не хотят жить все жители бывшего все жители снг вот, э, хотят жить в общем-то в Москве все в Москве они
0: не могут жить везде. они
1: могут, так, так во-первых э, не все все-таки проникнут в Москву, но они хотят жить все здесь, во-вторых -во здесь еще не о Москве, а о большом московском регионе, так что всю московскую область, а также и такие города уже как Тула, Калуга э, и Рязань, тоже сюда включаете, вот это Большое Подмосковье да. все хотят жить в Москве и большой Подмосковье все хотят жить. Те, кому это не удается, живут еще в Нижнем Новгороде Екатеринбурге. Вот. Больше ничего у нас перспективного нет. Малые города бесперспективны в нашей стране. <coughs> Наша страна очень централизована. Хозяева страны заботятся только о себе, и поэтому выгодно быть у них под боком. Потому что там, где много богатых людей, там и бедным лучше, там и нищим хорошо, относительно нищим либо где на свалку, на помойку выбрасывается много объедков, то их должен кто-то есть. А эти объедки в таком переносном, может, неплохом социальном смысле слова, это и есть то, чем мы с вами питаемся, потому что мы живем в Москве <связываем> и пользуемся привилегиями нищих, живущих рядом с богатыми людьми.
0: Ну, Борис Борисович, ну как <связываем> но вот такие очень крупные города Востока нашей страны, как Томск, Омск, Иркутск, Красноярск.
1: Все относительно, по сравнению со своими территориями, они процветают, по сравнению с Москвой, они упадки. это же все относительно. Конечно, они относительно перспективны. они высасывают из своей территории, а из них высасывают, то есть многоступенчатая миграция. Но это касается также, вот, как на примере девушек видно, самые хорошенькие девушки, из, из малых городов, большие, и более хорошенькие, успешные из больших городов, крупней и за границей дальше уже, вот. так что происходит такая многоступенчатая миграция, все наиболее активные, наиболее умные, они в первый их эшелон, это, конечно, уже мигрируют в западные страны, вот там, у нас, все, посмотрю, вот людей, моих знакомых, все вот, наиболее успешные люди, всех внуки или правнуки, или в США Канаде, или в Израиле. Вот. Ну и у нас самые богатые еще в Великобритании держат своих потомков. Герма... Да, еще и в Германию, <свят> не самые богатые. Вот куда они все. А на их место приходят уже люди из глубинки, и в основном тоже азиаты, с бывшего СНГ, для которых Москва, <свят> это вот обетованная земля. Если для москвичей обетованная земля – это где-то запад, то для них именно это. И это для них больше подходит, потому что для их клановой коррупционной системы, которая складывается, и как раз Россия – это благоприятное поприще. Зачем этим людям, которые действуют в Москве, занимаются бизнесом? Зачем им западное законодательство и порядки, где нет коррупции? Им нужна Россия с ее так называемой коррупцией, которая в нашей стране является не извращением режима, а самим стоим это не извращение нашего стоя, это наш стой как таковой административный рынок по Кордонскому. Обмен услугами.
0: Ну, то есть все-таки вот с точки зрения, ну, такой вот географической, что ли, сохранности территории. Для будущих поколений ваш прогноз ну, вот сохранности в хорошем состоянии, ваш прогноз пессимистический? Конечно, или...
1: пессимистический, потому что э, ну, дел, надо делать поправку на мой возраст, на мое социальное положение. Дело в том, что не может быть никакой объективной даже научной оценки в таких вещах. Это мое мнение как человека, который принадлежит к так называемому уходящему поколению. А человек уходящего поколения, он сожалеет о том, что исчезла та среда, которая была в годы его молодости. Человек любит ту эпоху, когда он последний раз был влюблен, или когда вот он как раз музыку оценит, как говорят. Вот. Поэтому, когда на моих глазах исчезли эти прекрасные леса и луга, по которым я говорил, естественно, что мне их жалко. Ну, так что, собственно, может ли дорого стоить мое мнение, можно считать его вот таким же экспертом, таким же научным. Так что, конечно, я пессимист, безусловно, во-первых. Во-вторых, я же вижу, и если посмотреть на историю у все реформы в нашей стране, они сомнительны по своим результатам. Вот назовите мне такую реформу, которая бы, безусловно, не была сомнительной. Ведь даже вот та, такая великая реформа, как освобождение крестьян в шестьдесят первом, Году. А кончился на Октябрьской революции этот период, и новая крепостная правда в деревне Даже такие вот события нельзя назвать положительными, как это ни странно, хотя освобождение рабов вроде во всем мире это положительное явление.
0: Ну, хорошо. Давайте немножко о приятном.
1: Давайте, я с удовольствием. Вот я вообще будет. доволен тем, что у нас сейчас беседа именно идет с помощью вопросов. Потому что монологи, да, тем ну более вот э, да, подводящие Может... итоги всей жизни, это непродуктивно.
0: Нет, нет, ну какие-то Во-первых, жизнь не кончается.
1: Кончается, кончается.
0: Ну, относительно, скажем так, прожитого у вас впереди меньше. Ну, о, да. Да, но сколько впереди... Понятно, что несколько никто не месяцев
1: знает. максимум, ну?
0: да, несколько лет. Несколько несколько, месяцев,
1: несколько месяцев да. максимум. Несколько лет это больше трех лет. А меньше трех лет это уже несколько месяцев. Ну вот.
0: Меньше трех лет это меньше. Да,
1: лучше так говорить, да.
0: Понятно. Хорошо. Вот вы э, десятки лет ходите в походы. Да. Походы, ну, выходного скажем, так, дня. Походы выходного да. дня. Но они.. Более продолжительные, более у вас. И понятно, что вы всегда ходили в походы в компании. Да. Вот мне бы хотелось, чтобы вы вспомнили об этих компаниях и как-то рассказали, и назвали, может быть, каких-то людей, благодаря вам они сохранятся.
1: Да, конечно.
0: И как эти компании вообще говоря образовывались, как они менялись. Да,
1: ну как же, как же. Это есть на эту тему даже публикации да ну вот я начал свою деятельность туристов в полном одиночестве в сорок году мой отец на работе где он был тогда в профсоюзе электростанции чего-то принес мне ну ка короче говоря тут и карту московской области для служебного пользования но нельзя сказать чтобы она была засекречена но она вот. Она стала для меня величайшей драгоценностью. Вот эта вот карта в одном сантиметре три километра, ну сколько она мне истиралась, сколько она лохматилась, но она буквально до 80-х годов мне служила. Вот. И она сразу мне, <coughs> стала для меня стимулом для того, чтобы все это посмотреть. Не свой первый поход, когда мы еще снимали уголок в избе, в селе я в одиночестве совершил, когда я утром покинул свою избу, где мы с мамой жили, и совершил такой кольцевой маршрут. Там до города Красноармейска дошел, по скоколейке прокатился. Вот, и тогда мне было 16-18 лет. После этого я стал ходить... Необязательно выходной день, если была возможность, по Подмосковью совершал такие траверсные маршруты. Я по одной идеальной железнодорожной линии уезжал из Москвы, потом я шел на соседнюю линию, до 30 километров в день я проходил. Я любил тогда ходить пешком быстро. Вот. <coughs> я тогда ходил один. Далее я поступил на географический факультет МГУ. Туризм как таковой отодвинулся в сферу презираемой нами. Потому что географы и геологи, конечно, туристы презирали. То есть, это ты знаешь это по себе. Какие-то туристы ходят с палаткой, так сказать, со спальным мешком, просто так презирали. Мы же считали себя представителями уже такой избранной касты. Хотя мы сами в качестве романтиков примазывались к геологам. Потому что геологи стояли выше. <coughs> У нас Беклешов руководил нами, водил нас подмосковные, как бы, походы в Турист, вот бывшая станция в Влахернская платформа Турист в так называемый Парамон и Лавраг, потом с Сияновской пещере, так что у нас были эти, у нас были еще и школы юных географов, которые я не, не знал, что они раньше, из нее вышли многие географы. наши походы там такие практиковались. Потом эти географические практики которые были по сути дела ознакомительными туристскими походами. И, наконец, вот у меня появился мой приятель Алика Светлов, с которым я познакомился в Хибинах, и мы с ним стали вдвоем совершать вот такие вот походы. Еще во время обучения на геофаке. Дальше, после окончания диафака, я поступил в издательство географической литературы, и для меня Куда бедно, все же установился режим служащего. У меня появился четкий выходной день воскресенья. Суббота еще тогда была рабочим днем. И с тех пор я уже поставил за правило ни одного выходного дня не оставить неиспользованным для поездок ни одного. И вот тогда то я стал ходить регулярно. У меня был мой одноклассник <coughs> Костя Ширик, который сейчас доживает свои век в Гамбурге. 30-го года рождения. И вот он э, окончил МВТУ имени Баумана, он водил обыкновенную группу туристов. И вот мы ходили с ночевками, мы приезжали, скажем, в э, вот, <coughs> на электричке, потом со спальными мешками, с рюкзаками шли в сторону до по дороге один раз ночевали, Тогда всего лишь был один выходной день. Вот у нас был костер, у нас было ведро, в котором мы варили кашу, которая потом надо было мыть и чистить всякий раз после этого. Все это успевали делать. И шли дальше. И вот такого рода походы стали регулярными. Значит, сначала моими спутниками были юноши и девушки, в основном далекие от географии, из этого самого вот, МВТУ, выходца и так далее. И с ними я совершил и большой поход по Центральному Кавказу в 1954 году. <къем> да. еще когда я был студентом старших курсов. А это, я же говорю, было после 1955 года, я ходил с Костей Шириком на подмосковные походы. И так с этой, в основном, компанией я и ходил. Дальше у меня стала появляться как-то более-менее своя компания. Перелом произошел в сторону моей компании в, 60, в первом году, когда я был в экспедиции на Полярном Урале. Было там просто так, потому что в это время я был аспирантом, делать мне было нечего, я позвонил по телефону в Институт географии, и меня там заочно зачислил в этой экспедиции, я туда поехал, я там жил, провел время с удовольствием. Там было много студентов, как из геофака МГУ, так и из других вузов, из, из МИИ, из энергетического института. И задача каждого из нас там была, в экспедиции, своевременно посмотреть на какой-то прибор и посмотреть на качающуюся его стрелка, на каком делении становится После того, как стрелка успокаивалась, мы записывали это, и больше ничего. все остальное обрабатывалось без нас. Ну вот, я познакомился там со студентками из Энергетического института. И вот я также из Геофака. И вот одна из них, у него оказалось еще двое подруг в Москве, и вот одна из них была Саша Полетаева, которая с нами сейчас ходит. Саша Полетаева никакого отношения к туризму, то есть к географии не имела, она работала в Министерстве торговли. Но их было трое, Галя Бушуева, Саша Политаева, еще одна девушка. Они жили в своей деревне, которую потом присоединили к Москве, в деревне Нагатина. А Саша Полетаева, вообще из старообрядческой семьи. Она в деревне родилась в Избек, где жила полно людей. Вот. Ну, потом они переселились в Хрущевской Пятиэтажке. Знаешь, появилась у меня вот Саша Полетаева, там еще какие-то девушки из энергетического института. И постепенно я стал сам лидером вот такой вот компании. Я стал каковым. Кое-как еще продолжаю быть до сих пор. Мое лидерство заключается в том, что я придумаю маршрут и обзвоню по телефону. Так что Саша там держится очень давно. <coughs> ну, а остальные тоже э, держались немало. Очень важно было закадрить каких-то новых девушек, пригласить их. Некоторые удерживались надолго. И так вот худо-бедно. Но особенность моей группы состоит в том, что Никто к нам посторонний по объявлению не приходит, с улицы мне совершенно не нужно, мы обычно никак таких не понимаем. Вот. А как-то это такая вот такая семейная группа. Поэтому, когда нас встречают в электрической, спрашивают, вы с кем идете, думаем, что мы идем с каким-то там котеночкиным или печеночкиным. Вот такие у нас есть руководители, которые по интернету теперь же раньше как-то еще объявляли о себе. Вот нет, у меня группа не такого типа, а группа своих приятелей, и, как видишь, там в ли когда-нибудь было больше 10 человек. <coughs> вот, и мы стараемся в течение года, раньше это было возможно, я бы сказал, до конца 80-х годов, в течение года не больше, в течение сезона летнего или зимнего, зимнего лыжного, а летнего пешего, не больше одного раза побывать в каком-то месте. Все каждый раз нам удавалось по новым местам пройти. Сейчас это не получается. Без конца мне приходится водить своих приятелей по 5-6 любимым моим маршрутам, которые остались еще более-менее проходимыми для нас. Остальное все, к сожалению, уже загажено. Вот. Прекрасные места есть, скажем, между Дмитровыми, и Седним Посадом, вот Хлыбы, например, красивая деревня, она загажена, уже уничтожена коттеджами. Морозки, и к западу, там свалка гигантская поставлена. Вот, мусорная. Посередине, в лучшем лесу. И таких примеров немало.
0: Печально.
1: Да, такого подмосковье, который мы потеряли. Но, повторяю, человек старшего поколения обязан вообще, он всегда должен говорить, что времена меняются, что все хуже. Так что это совершенно ясно, для новых поколений это неинтересно, им неинтересно хождение пешком просто так, мы же ходим не просто так, я уже объяснял пять функций моих походов, и в том числе красивый пейзаж смотрим, и новые места видим, и потом мы, я и как географ все таки воспринимаю эти все изменения, которые происходят, и ты тоже.
0: Ну, ну, Борис Борисович, лучше то, что теперь вы можете побывать там, где было раньше невозможно. Вот.
1: Да, заграничные поездки. Это замечательно. это новая открылась передо мной. Хотя э, все мои, я все равно не перестаю завидовать своим коллегам и относиться к ним косо. Смотреть на то, что они еще в советское время начали путешествовать за козелный еще на разные конференции. Сейчас тем более. А я вообще... Один раз в жизни был на международной конференции в Чехии, да и то за свои деньги, но это было дешево. <клёх> а так, в общем, никогда, я никогда в жизни не был в командировки. я напоминаю об этом, никогда. Я никогда не был ни на одном зарубежном совещании, кроме этого, никто мне туда не посылал. А ведь мои коллеги туда ездят постоянно, и даже не имеющие отношения к совещаниям, как моя жена Татьяна Викторовна Казарова, она тоже хитряется так, примазаться. Своим подругам, что, чтобы выезжать таким вот образом за рубеж. Для меня еще и некоторые девушки тоже жили в советское время. Они говорили, вот Игорь Михайлович Любимов, он путешествует за казенный счет, а ты ездишь за свои деньги. Вот.
0: Ну, чего же есть? Вы же побывали?
1: Да, конечно, я же не, не жалею. Оказывается, что и моей ничтожные зарплаты хватает. Я побывал, ну я число посвященных многих стран, я же записываю э, так, чтобы мне было удобно, вот, чтобы результат был побольше. Я, я беру формально, строго, современную э, политико-административное деления, признанное в Российской Федерации. Ничего не поделаешь. 16 стран вот бывшего СССР сюда входят, 16 стран я посетил. Россия тоже в их числе. Написано, что Россию я посетил с 1931 года. практически по 2013 год вот. и так у меня я, я учитываю Южную Осетию и Абхазию а также я учитываю отдельную Гренландию потому что Гренландию никак не назовешь Данией нельзя же говорить что ты был в Дании, если ты был в Гренландии вот. она не входит в Европейский Союз кстати говоря так что у нее визовый режим отдельный вот, Гренландии. ну вот так собственно вот таких стран 50 с чем-то набралось
0: Понятно. Ну, это действительно не каждому удается.
1: Многим удается теперь. Теперь нет, нет, это вы война. знаете, елать, нет, не, не угонишься своими коллегами. Есть такие коллекционеры, которые побывают в тридцать странах. Вот. Это, в этом есть что-то пошлое. Это есть коллекционирование достижений. Потому ну, что современный да. туризм превратился в вид массового потребления, где человек... Просто коллекционируют свои достижения. Если люди полетают в Гренландию на 4 часа для того, чтобы только поставить галочку в биографии, они больше вообще не хотят там быть, им там неинтересно. Мы бы с удовольствием были подольше, но у нас просто на деньги времени. Хорошо,
0: вот вопрос совершенно, совершенно и <coughs> другого.
1: Давайте, давайте.
0: Вот чего вам в жизни хотелось сделать, но не удалось?
1: А я не знаю. Просто...
0: Были какие -то вещи, вот, <связь> ну были какие-то вещи которые вы вот, как бы сказать, не знаю, там, добивались, идей какие Нет, не... По линии
1: работы мне хотелось больше написать. У меня много не написано. <связь> я вообще хотел чуть ли не общую теорию классификации написать книгу. Но потом я понял, нет, это, я этого не потяну, это не совсем мое. <связь> вот. <связь> ну, свою монографию, «Формы реагирования. Я так всё-таки не написал. Сейчас уже вряд ли она у меня с компьютера уже исчезла частично. Видимо. Но она в отрывках как-то опубликована. Вот. Так что все это смежно, это смежно с тем, чем я занимаюсь. А вот чего-то такого особенного, отдельного, от моей научной деятельности, от моих интересов. Или
0: внутри вашей научной не деятельности? Не
1: было. Не было такого. Видимо, я не ставлю перед собой. Я не мечтаю о том, что заведомо несуществимо. Но я даже и не имею таких желаний. Вот в такой сфере. Ну, в детстве у меня был этот бред великого волшебника, я хотел быть великим волшебником, даже Богом. Но это само собой. Но ну, и к этому же нельзя. Нет, нет, я
0: имею в виду вот, <как> все-таки невеликое волшебство. Нет, а да, да, вот
1: я не знаю, не было, но я не знаю, <как> что, может ты мне подскажешь, может, какие-то примеры из жизни других людей, что ты имеешь в виду. И тогда, может быть, я скажу. <как>
0: Ну, значит, действительно Может быть, было. ты думаешь,
1: что я хотел построить дачу, но ее не имел? Я, как Или, делать... может быть, ты думал, что я э, что-то, я не знаю, что еще? Нет, совершенно... Хотел это... бы быть я... директором какого-то института. Ну. Нет, а дальше... Не было этого у меня. Я об этом не думал. В голову думала, не приходил, А что да. а тогда думал. ты имеешь в виду? Я
0: скорее думал какие-то ну, научные... Я не знаю, вне, идеи, задачи, которые... Вне вот... того,
1: что я занимаюсь, ничего такого не было. А то, что да, они доработаны, отдельные идеи, отдельные высказывания, могли бы развернуться в целую книгу, да, вот или... Их, их ну, все-таки было... же
0: развернулись. А? Ну, тем или иным образом они развернулись. Ну, не совсем-то
1: можно было бы, например, как нормальный ученый, поучиться им <как> вот и они бы там тоже развивали бы эти все вещи потому что некоторые вещи, которые я говорил, они вроде бы осуществились но как-то уже да, другими учеными на профессиональном уровне все мои экскурсы в социологию, там еще куда-то, они же не профессиональны ну, вот они, так сказать, не вписаны э, в науку например, вот эта моя концепция э, уровня окруж... отношения человека к окружающей среде, там пять этих уровней где развивается, на мой взгляд, идея Кьерг о трех стадиях человеческой личности, этической, эстетической, религиозной. Но они же не профессионально. И те, кто этим занимается, они же ничего не знают о моих работах. И никогда о них не узнают. Потому что если даже я посылаю на такие совещания свои доклады, там на них просто не обращают внимания. их случаев было несколько. Ну вот так. Так что все это одно дерево. Как я уже хотел сказать, все мои интересы, занятия мечты <как> – это одно большое разветвлённое дерево. И нет отдельно стоящих кустов и отдельно стоящих деревьев. В этом тоже есть своя прелесть, какая-то целостность. Нет у меня мечтаний о том, что заведомо невозможно. Почему-то это мне в голову не приходит. Может быть, это и хорошо, с том, что взаимопилософу не желать невозможно. Может быть, в этом что-то есть? того же буддизма или там чем то еще не знаю, как-то. Потому что беден не тот, кто не имеет, а тот, э, кто, Ну,
0: кто... наверное, тогда последний <клыш> вопрос, а же опять последний. же из научной сферы. Вот какие-то крупные задачи для современной географии, я имею в виду для России. Э может быть, какие-то недоделанные, недостаточно сделанные из того, что есть, из крупных задач. Вот можете назвать, нет?
1: Для науки, да? Да, и да. Для сферы ее применения.
0: Ну, это же связано, как бы сказать. Ну, грубо говоря, что надо делать, вот.
1: Надо лучше изучать Россию и ее специфику. Вот. Это не противоречит нисколько общенаучным задачам, но мы живем в России мы должны лучше знать свою страну вот мне сейчас одна моя знакомая <как> такая пассиональная женщина конечно не имеет ни ученой степени ничего но имеет отношение к географии она хочет создать институт России ведения пригласить туда и меня и тебя и еще кого-то там вот и действительно это назрело да. вот <как> мы плохо знаем специфику нашей страны по-прежнему и наша задача ее изучать потому что она у нас гигантская совершенно неподдающаяся, необъемлемая она, как говорится, вот необъятная, все еще неизвестная, малопознанная, немного исчезает, гибнет так и неосознанно, непознанная нами. Вот, потому что вот это нужно изучать. А прикладная сфера, конечно, меня больше всего волнует именно экологической стороны. А <кхе> меня уже неоднократно перестал, что...
0: Ну, экологическая сторона это только застрелиться. А? Настолько там все как бы не так, что лучше застрелиться только?
1: Нет, я говорю, что есть положительные моменты возвращения природы в места, которые покинуты людьми. <как> Это надо поддерживать. <как> <как> Но опять же, вот почему надо? Ну, эти э, вопросы выходят за пределы науки. Они действительно эти этические вопросы. Возможно, что они уходят и в сферу религии. <как> почему? Некоторые считают как, некоторые радикальные экологи считают, что человек вообще не имеет права уничтожить, чеснить других животных, что нужно вообще потесниться и дать возможность в дикой природе жить. Вот. ну, как это научно обосновать? Чего ну, это? Никак. никак, конечно, это тоже что-то религиозное, это экологическая религия, это крайность... Вот, да. как мог считает, что нечего и туристам делать заповедники, вообще нечего там делать людям. Мы должны существовать для того, чтобы природа сама по себе жила, не имеет право на жизнь. Почему ну, мы... В
0: заповедниках есть такие ядра, где это действительно так, Только научные работники.
1: Так что вот все зависит от постулатов, которые мы понимаем. Какие-то сверхценные идеи, если у тебя появились сверхценные идеи, ты. Она достаточно сильна, чтобы захватить тебя и за нее держись. Но это же вопрос веры квазирелигиозной. квазирелигиозной. Мне квазирелигиозную веру не хватает. Вот. Я могу сказать, что у меня квазирелигиозная вера в науку, да, была. Остатки ее сохраняются. Ну, скорее сейчас я как скептик и пессимист просто живу по привычке. Потому что если я смолду привык что-то считать ценным, чем я занимаюсь, то уж лучше мне этого и держаться до конца жизни. Потому ну, что если кажется, я не буду этого делать, мне будет хуже. Хуже, я согласен. <как> я буду кажется... сходить с ума, я раньше помру. Поэтому мне надо делать вид, что то, чем я занимаюсь, это очень ценно, что это необходимо человечеству, что я работаю на благо культуры, что после моей смерти останется мой вклад в эту культуру. Но я не могу сказать, чтобы я в это верил. И не могу даже сказать, что я притворяю, что я в это верю. Мне скажу, что я по привычке действую так, как будто я в это верю.
0: Ну, привычка и такое квазирелигиозное отношение – все-таки вещи разные. Вот Почему кажется, они что,
1: сливаются? Ну,
0: может быть, они в каком-то ряду одном находятся, но совершенно разная степень того, грубо говоря, вот что горячо, что не горячо. Вот мне кажется, что у вас все-таки осталось такое, ну, как Вы говорите, квазирелигиозное отношение к концепции поляризованной биосферы.
1: Ну, осталось, конечно.
0: К вере в то, что она, в общем...
1: Ну, Веришь она наполовину стихийна, наполовину она и сама по себе осуществляется. Но эта поляризация может быть плохой, как я уже сказал, вместо заповедника мы будем иметь там, пустыри, свалки. на которых живут бандиты, вот, да. но в целом что-то есть такое. Вот. Э, концепция поляризованной биосферы – это действительно такое произведение искусства, я бы сказал, которое до конца, может быть, и не самим автором, и которое можно по-разному истолковывать. Я думаю, что она действительно в какой-то мере меня переживет и найдутся какие-то толкователи, может быть, даже. Найдутся. Потому что рисунок впечатляющий, и он все-таки сохранился. Она много раз публиковалась. Будем на это надеяться. Если я войду в историю именно как вот автор этой утопии, то, может быть, это и неплохо. А уж теоретическая география остальная, она будет здесь как довесок. Что тоже неплохо.
0: Хорошо, на этом кончим. Ну, я как,
1: сейчас уже хочу попрощаться со своими потенциальными воображаемыми э, зрителями слушателями, вот на этом. Надеюсь, что я ваше время не очень отнял, тем, что я болтал 13 раз, 13 сеансов подряд. И, конечно, это наша встреча, я думаю, последняя. Я остаюсь, так сказать, доживать, доживать свой век со своими прежними взглядами, со своим умеренным <как> пессимизмом. Переходящим в более чем умеренный оптимизм.
0: Переходящим в более чем умеренный оптимизм.
1: <coughs> ну, все. Не
0: так уж плохо, такой да, баланс так все есть.
1: Ну, тогда, как говорится, <coughs>
0: все. Да. Спасибо.